0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Het is vandaag woensdag 22 november en dat betekent dat je kunt stemmen. Um, mijn naam is Lynn en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Dat is denk ik wel tezamen een verklaring voor die enorme stijging. Opeens en een en Mona, toch? Mode Keizers. het was ook echt
2: een fout geweest van ja. Tokio.
0: Eindelijk het feest der democratie is hier. Uh, ongeacht uh, wat we in deze aflevering uh, gaan zeggen, wel hele belangrijke dingen. Maar alsnog wil ik vooral dat je onthoudt dat je vandaag moet gaan stemmen. Uh, de stembussen zijn tot uh, 9 uur geopend, dus er zijn geen smoesjes te verzinnen.
2: Behalve als je betreft. fascistisch wilt gaan stemmen, dan, uh...
0: dan kan je lekker thuis blijven. Dat zal duidelijk uh, onze gast uh, Johan Frets. Ik zit hier vandaag weer met twee mensen tegenover me. Isabelle Rade, een van de partners van BKB. Welkom Isabel.
1: Hallo Lin.
0: Leuk dat je erbij zit. En links van me, je hoorde hem al net een beetje, Johan Frets. Goedemiddag Johan.
1: Goedemiddag. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Heel leuk dat je er bent. Uh, Johan is schrijver, communist en podcastmaker van Waanzinnig Land. Uh, jullie hebben het vast gekeken. Het NOS Slotdebat. Wat is jullie het meest bijgebleven?
1: Nou,
2: sowieso dat het veel levendiger was dan normaal. Normaal is dat Slotdebat eigenlijk een beetje dan... dan... Het is een beetje zoals een voetbalwedstrijd waar je gewoon de score staat vast en je speelt hem een beetje uit... En nu staat er nog zoveel op het spel, dat je ook zag dat mensen wat meer risico durfden te nemen. Dat mensen nog echt even hun moment pakten om moreel te normeren, om, om contrast te maken. En bij uh, wie zag je dat goed? Nou ja, ik vond dus het wel het beste debat van Timmermans eigenlijk. Omdat ik het gevoel had dat, kijk hij is natuurlijk de hele campagne ingesnoerd. Wat echt een heel domme keuze is, vind ik. Want het is eigenlijk best wel gewoon een, een vurige man. En dat, wat hij zelf aan het begin van zijn campagne ook zei... is van, ik ben een emotioneel mens. En ja, dat, dat heeft zijn goede kanten en zijn minder goede kanten. Maar ik heb liever een emotioneel mens... dan iemand die ik helemaal ingesnoerd zie. En heel veel linkse kiezers met mij natuurlijk. En je zag dat het er nu uitkwam bij Tijd en Weilen. Uh, dus dan is de vraag... laat hij zich niet meer insnoeren? Of uh, heeft het campagne-team zelf ook wel ingezien... dat dat vuur nu nodig is? En in het tweede geval voelt het natuurlijk alsnog een beetje cynisch... Van en een reactief. Ja, too little to late, maar ja, ik zag ja god, ik, ik ben heel associatief hè, dus ik kap me vooral af, maar bijvoorbeeld afgelopen zondag zag ik een filmpje van hem van in Haarlem... waar die ontzettend vurig voor transrechten opkomt. En dan denk ik ja, dat is heel veel Gen Z kiezers die echt wel misschien bij één of Partij voor dieren als je die vanaf het begin had laten zien, die waren dan nu niet eens reluctant of twijfelend naar de stembus gegaan, maar gewoon met liefde, met enthousiasme. En het feit dat je dat pas ter elfde uur op de tafel legt, vind ik uh, opvallend. Uh, en ik ben er wel blij mee, want ik zie dat, daar zie ik iemand in wie ik ook uh, geloof. Uh, maar ik vind het wel laat.
1: Ik vond het laat en ook wel een beetje weinig eerlijk gezegd. Ik vond hem in het laatste blok goed, ook tegen Jezeguz. Ja. Waarin hij echt even haar dwong om verantwoording af te leggen. Maar het eerste blok vond ik hem nog steeds wel heel erg de verbinder. Die zelfs op geen gegeven moment de hand he, fysiek reikte naar Kernijn uh, van der Plas. Laten we het nou samen doen. Dus ik vond daar nog steeds dat hij af en toe te weinig het contrast opzocht. Ja,
2: maar het is wel ook een beetje de spagaat. Hè? Want je hebt een moment gezien dat toen, dat vond ik ook al heel gênant, dat toen stond hij echt achter en toen heeft de campagne laten weten aan de Volkskant: nou, voor de komende dag gaat hij echt de handschoenen uitdoen. Dat je ook denkt, je gaat niet zo heel te sneu om te zeggen dat iemand de handschoenen uit gaat doen en dat we de straatvechten gaan zien. Maar goed, toen dus zag je bij WNL ging hij op Jette aanvallen. Dat, dat dat backfirede tot meteen. Hè? En je ziet eigenlijk dat Jette is zo goed, uh, maar Jette kan ook alleen maar zo goed zijn omdat Timmermans zich Bijna op dat D66 vlak profileert. Dus ja, je kent oud D66, D66 weet je wel. Je moet wel duidelijk maken dat jij links bent en dat D66 sociaal liberaal is. Maar omdat dat aanvallen steeds niet werkte en Timmermans heel zuur maakte... vond ik eigenlijk wat hij gisteren wel heel goed deed. Uh, hij verdedigde zichzelf wel, want het werd weer gezegd... die campagne van D66 is natuurlijk, wij doen het... En zegt iemand, nou ja, wij doen het. Ik heb gewoon met 27 uh, EU-lidstaten die het over niks... bij wijze spreken over universele telefoonladers... niet nog niet eens eens zijn. Dan vier jaar gewoon een Green Deal gesloten. En vervolgens trekt hij hem dichtbij. En ik vond eigenlijk het gisteren voor het eerst andersom. Ik vond Rob Jetten er opeens werd even een jongen... die er een beetje zo verloren bij stond. Dus de tactiek werkte wel in ja, dit geval.
1: Eens, maar als hij het zo vurig had gezegd... als jij het over zijn Green Deal, had ik het meer geloofd. Ja. Ik vond Jetten op bepaalde punten... sterker als deelnemer aan het vorige kabinet om de VVD ook uh, aan te spreken dan Timmermans. En dat vind ik wel knap, Van Jetten. Ja, dat is, dat is knap. En het is wel grappig dat... Uh, kijk, en
2: dat is ook zo. Hè? Dus ik, heb, ik ben mega kritisch op D66. Maar laten we eerlijk zijn, het, was, het is ook waar. Het was een D66-coalitieakkoord. Kaag heeft, hem, heeft er gewoon echt alles uitgeslepen wat erin zat. En dan valt er dus ook wat, wat uh, te verdedigen om trots op te zijn. Het enige is dat zij eigenlijk nu zeggen... Kies weer voor ons, want dan kunnen we de VVD weer scherp houden. Terwijl ik denk, ja nee, we willen gewoon de VVD niet meer. En dat had ik dan wat meer wel van Timmermans nog willen horen. Dat uh, liet hij na.
0: Duidelijke woorden van jou, Johan. We recenseren nu het slotdebat. Ja. Maar in aanloop naar vandaag heb jij met Waanzinnigland Land ontzettend veel lijsttrekkers gesproken. Plot. En daar wil ik een beetje op terugplekken. Ik bedoel, ik noem een bonte bal Marijnissen, Timmermans en Dassen die zijn aangeschoven. Een aantal voorbeelden. Wat blijft na die gesprekken die je in je podcast hebt gevoerd jou nou het meest bij?
2: Ik denk dat je uh, deze campagne heb je heel erg gezien. Dat zeker, dan kom ik toch ook weer bij Timmermans... De insteek was: we leven in een coalitieland en je moet het met elkaar zien te rooien. Dus is er heel erg voor een verbindende uh, toon gekozen. Ook en met als eigenlijk, ja, ik vind het een dieptepunt. Het gesprek met omzicht. Wat aanvankelijk dacht ik mooi, oh in Arnhem of Nijmegen hadden ze een gesprek. Arnhem. Maar een gesprek waarbij je respectvol met elkaar omgaat. is iets anders dan niet ideologisch normeren. En wat ik heel fijn vond: ik heb met Harry Bontebal dus bijvoorbeeld gesproken. maar gisteren ook met uh, Lisa McRae van bijeen. Uh, en uh, ook met Lisa bijvoorbeeld gaat het dan over... wanneer ben je een left liberal... en wanneer ben je een radical lefty. En dat ging ook over Israël en Gaza. Met Bontebo gaat het natuurlijk over de, de markt... en waar is de grens van de markt. En we zijn heel scherp ideologisch... en hebben tegelijkertijd een ontzettend fijn gesprek met elkaar... maar zijn ook wel ja, hard op de inhoud, zeg maar. Dus, we, dus ik, dat heb ik gemist. Ik vind dat er een misvatting is eigenlijk geweest in de campagne... die ik eigenlijk geprobeerd heb wel op te zoeken in die gesprekken. En dat betekent dat je... Uh, dat je mensen niet afstoot als mogelijke bondgenoten... maar dat je wel zegt van... ja, maar ideologisch, wat jullie daar zeggen, dat klopt. of Dat, dat vind ik absoluut niet, want ik denk dat de markt... daarin echt een, een beest is wat je niet kunt temmen. En Dan zegt Bontebal, nou, dat vind ik niet. Ik vind dat jullie op links daar... En ondertussen lachen we, hebben we respect voor elkaar. En denk ik ook dat als ik in de politiek zou zitten... dat ik met, uh, met Henry Bontebal makkelijker zou formeren... dan met Pieter Omzicht of, uh, of met Dylan uh, Jesselgust. Daar zou ik niet eens aan beginnen. Maar... Um, ja, dus dat, dat is me bijgebleven. Dat je met heel veel mensen het ideologisch gedreven gesprek kunt voeren. Dat politiek ook de botsing der ideeën is. Uh, en dat mensen soms de misvatting hebben dat het, de botsing der ideeën per se betekent dat je polariseert. Nee, hmm. je zorgt ervoor dat dingen scherp worden. En daar gaat politiek over.
0: De lijsttrekkers waren dus zowel uh, zacht op de inhoud als zacht op de relatie.
2: Ja, hard, hard op, of tenminste gewoon... Zacht op de relatie, zacht hard op de, op de inhoud. Ja, hè? ja, dat, ja
0: dat zou het moeten zijn, maar Precies. dat waren ze niet.
2: Dat waren ze wel bij jou oh wel, in de, de lijsttrekkers oh ja nee in de campagne ja. zeg
0: maar
2: ja ja bij choice ook of zo en eigenlijk degene die daar het meest van profiteren zijn natuurlijk de mensen die het minst of het meest baatbaar hebben dat het niet over ideologie gaat zoals de VVD de VVD heeft zoveel kapot gemaakt en dan als je dan niet ideologisch normeert ja dan, dan hoeven ze niet eens hun best te doen om dan hoeven ze niet eens iets te verdedigen ja dat, dat denk
0: ik ja want wat ik me afvraag, je hebt natuurlijk nu een aantal lijsttrekkers gesproken. We hebben het over Bontebal, die kwam als nieuwkomer binnen voor het CDA. Uh, je zegt, ik zou eerder met hem uh, formeren dan uh, met een omzicht. Wat waren je verwachtingen in aanloop naar die gesprekken van de verschillende lijsttrekkers? Heeft, heeft Bontebal die verwachting overtroffen? Of?
2: Nou ja, kijk, Henry Bontebal is natuurlijk ook. Het is, het is een, nu ook onder links mensen een soort cultheld. Uh, daar houden Bonte... we van hè? Ja, daar houden we, we van. stemmen er niet op. Maar vind nou het ja, leuk. Kijk, ik, ik zeg al heel veel tegen heel veel linkse vrienden. Maak je maar geen illusies. Over vier jaar staat de Henny Bontebal is een van de, de, de grote premierkandidaten. En dat zag je gisteren bij het slotdebat ook. Want ik heb een heel leuk gesprek met hem gehad. En dan voel je ook echt dat die sociaal-christelijke kant zit er heel erg in. Maar gisteren zag ik echt ook gewoon. Het is, blijft een centrumrechtse partij. En hij probeerde heel erg scherp en hard te zijn op het moet wel ergens van betaald worden. En hij had ook een, een ander pak aan. Hij deed supergoed. Ik vond echt dat hij het goed deed. En ik vond ook dat die omzicht heel goed aanviel. Eigenlijk op van ja, je bent gewoon twintig jaar zelf lid van het CDA geweest. Hou nou toch eens op met dat gezeik. Uh, maar, uh, dus, dus uh, bij Bontebal vond ik het interessant om, dat hij wel durft hardop na te denken. Dat is bij politie soms ook niet zo. Dan is een gesprek ook heel saai. Want dan draaien ze gewoon in principe hun ding af. Terwijl hij hardop denkt van ja, dat vind ik van de markt. Oh ja, maar jij vindt dat. Oh, Misschien is dan al wel dat. Of ik vind Martin Luther King dit. Oh, maar jij zegt eigenlijk over Palestina dat. En dat vind ik een heel grote uh, eigenschap. Terwijl bijvoorbeeld iemand die... Uh, veel, di ...veel dichter bij mijn ideologische spectrum ligt, uh, Lilian Marijnis bijvoorbeeld... ...daar kreeg ik bijvoorbeeld echt niet uit dat zij die Tunesië deel afkeurt. Dat vond ik heel schokkend. En daar voelde ik gewoon heel erg gewoon de lijn van de white working class voter van de SP... ...die migratie een probleem vindt. Die, ik, die, ze durfde niet gewoon vanuit haar moraliteit te normeren. En dat, dat vond ik wel jammer daarin.
1: Is dat ook niet omdat bijvoorbeeld Bontebal... maar ook andere nieuwe lijsttrekkers... Hè? we hadden best wel een open speelveld, kunnen ook profiteren van hun nieuwe frisse blik. Maar ja. Marijnen is juist al zo lang... Hè? Uh, uh, aan de macht is dat zij ja. meer verstrikt zit in dat ze zich moet verantwoorden, wat ze hiervoor heeft gedaan. Ja. Eh, Bondbal zei het gisteren ook een keer pakken. Nee, wij zijn het nieuwe CDA. Die yes doet het, van de VVD, doet het bijna nog, nog beter. Die kan ja. uh, haar deelname als minister aan het kabinet bijna uh, te niet doen. Ja. En dat is wel, wel, waar wel je kan de laatste van week is wel een beetje
2: ingestort, toch? Vind zeker, zeker. Chat, chat GPT Jezego's, yes noem ik er. Het is gewoon, jij ja, ziet echt, uh, je ziet er echt haperen. Ik zie echt, je ziet dat hele masker. En je ziet die paniek. Kijk, ik moet zeggen, genieten. Ik bedoel, ze wordt er vanavond waarschijnlijk alsnog gewoon de grootste. Dus het genieten zal kort duren. Maar... Nou, dat is de vraag,
1: hè, of haar kiezers en de achterman van VVD, VVD, dat wat kan schelen. De vaste achterman. Je hebt natuurlijk de zwevers, of dat ze heel veel uitmaakt.
0: De VVD zegt gewoon, we hebben gewoon een supergoeie campagne gedraaid. Ja. Ja, hè, ja. We hebben die nul uh, gehouden. We zijn niet gehalveerd uh, naar regeren. Mensen vinden Dylan uh, duidelijk. Uh, de, onze eerste vrouwelijke minister-president. Ja.
2: ja, ik vind het Lijkbaar ook bizar. zat genoeg. Nou ja, en gewoon een miljoen van vastgoedhufters. Dus, dus ja, je ziet overal die posters. Ik vind het zo bizar dat niemand ook in de pers of de media. ...dat moet je toch elke keer zeggen: van mevrouw Jessilguss, u, u wordt betaald door of die letterlijk zegt dat. De partijkas gespekt wordt bij die netjes om het liberale gedachtegoed te beschermen. Nou, dat is echt niet omdat ze de Bijbel van Toorbekken onder hun uh, kussen hebben liggen. Dat is gewoon belastingverlagingen voor het grote kapitaal. Dus hoezo aan jouw kant?
1: Ja, of als ze onwaarheden verkondigt bij uh, debatten.
2: Ja. ja, dat was wel lekker hè. Heb je, dat, heb je die meme gezien die ik gemaakt had? Ze, ze kan Dat boek dus Welke met de chatrepte. Oh, ja, uh, ik had een meme gemaakt met... Wanneer je een docent Nederlands suggereert dat je het boek waar je het in je mondeling over hebt niet gelezen hebt. En je hebt het boek inderdaad nooit aangeraakt. En dan zegt Timmermans iets. En dan zegt ze, ze, ze zo, ja, d -d -d dat is niet zo. We hebben inderdaad allebei. En dan knippen ze heel veel met haar over. Die berekeningen. Dus dat is inderdaad, uh, kunnen we het heel transparant maken. Gewoon echt praten gewoon lucht, om te praten. is een soort van
0: uh, luchtwoordenwolk, wo zeg maar. Dus
2: ze kan, Rutte kon super goed liegen, toch? Ja. ja. Dat was gewoon beter. Echt glashard. Nee, dat, dan yes,
0: echt glashard. Ja.
2: Ik, noem, ik vind hem heel erg de, mijn, de James Bond van mijn jeugd, Speers Spears En Dus ik vind de Rut altijd dat. No. Staat er niet. Geen maar het ook
0: wel, Of Maar nou, men heeft ook al <laughs> gehad over dat het ook wel van haar is afgegleden. Die dan je dus, zo wanneer ze wel uh, nou ja, feitelijke onjuistheden verkondigde uh, in debatten.
1: Nou, ik denk het ook. Omdat Johan echt zegt, wij zien het gebeuren en ja. we zien er misschien wat haperen. Laat in de strijd. Ze heeft heel lang ongeschonden en ja. ze heeft weinig aangepakt haar en-en-en-verhaal, iedereen... Uh, de tekortkoming
2: van de andere ook, Ja, hè?
1: zeker. Uh, en we gaan dus zien, denk ik, vanavond... dat dat haar dus ook niet heel veel schade heeft gedaan. Misschien dat er na gisteren een aantal... naar D66 opzeggen schoven... waaronder Jan Driessen zag ik uh, uh, net op Twitter. Maar voor de rest gaat het haar uh, nog steeds helpen. Kijk, wat
2: betreft... Uh, je kan dat Timmermans kwalijk nemen op het gebied... dat hij die ideologische strijd niet heeft gekozen. Uh, ik denk dat ze ook heel dankbaar moet zijn dat... ik weet ook niet wat daar is gebeurd... maar Pieter Omzicht uh, is, is echt gewoon op, of zo. Ik, en dat zeg ik echt ook niet uh, um, zo van ha-ha-ha... want ik maakte me ook echt wel een beetje zorgen. Ik zag het gisteren, ik denk van, oh, wil je dit eigenlijk wel... Het was een vermoeide, uh, doffe, twijfelende staat van zijn... waarvan ik denk van, ja, heel veel rechtse kiezers... die gewoon de Liegende Rutte zat waren, gingen gewoon naar NSC... Mm -hmm. wat ook best wel een VVD's programma is... Balken en daarachter, Jack de Vries. En dat heeft uh, dat hij toch kwijtgeraakt. En ik denk dat mensen nu als ze moeten kiezen tussen Timmermans en de VVD dan toch maar, terwijl ze eigenlijk misschien omzicht dachten van oké okay, dan hebben we ook een beetje frisheid, nu toch voor gus gaan. Dat denk ik echt. En als ze wint vanavond, is dat is dat ook wel een beetje door de tekortkomingen dus van uh, van de rechtsconservatieve concurrenten, niet alleen van links.
0: Wat ik wel echt interessant vind, want naar mijn idee, echt tot denk ik aan dat sbs 6 uh, debat van vorige week, deed om zich het echt goed. Mensen gingen ja. volgens mij volgens zijn ja. hè, frame uh, inhoudelijk met elkaar debatteren. Daar ging iedereen gewoon. In mei, uit angst voor zetelverlies, naar mijn idee. Ja, hij um, heeft heel
1: lang de campagne kun je, kunnen bepalen. Ik heb en het gevoel dat we een beetje hebben zelfs met ja. z'n allen. Omdat we allemaal naar omzicht keken. en Wanneer ja. kwam hij nou met zijn lijst? En wanneer komt hij met zijn programma? Hij is echt
0: supergoed gedaan. Ja. Ineens ja. sputterde het, naar mijn idee.
1: Maar de eindsprint uh, heeft hem, uh, lijkt, lijkt hem een klein beetje te nekken. Hij gaat nog steeds hartstikke veel zetels halen. Laten we wel ja. zien. Hij ja. is Vanuit komt van niets, nul, hè? hè? Ja. Ja. Uh, dus dat is ook altijd hoe, hoe verkiezingsuitslagen worden geframed. Ja. Uh, laten we daar ook eens op gaan letten morgen. Want hij nog ja. steeds wordt hij natuurlijk... Is het insane wat hij straks heeft gedaan?
2: Dat is zo, absoluut. En dat is ook bewonderenswaardig. En kijk, ik heb vanaf het begin gezegd... En dat, dat is een dualiteit. En sowieso snappen mensen over het algemeen dualiteit niet zo. Mensen zien dat als valse neutraliteit. Uh, maar goed, dat uh, socratisch gesprek voeren we misschien een andere keer. Uh, ik ben heel erg... ...gecharmeerd van Pieter zich ...wat betreft zijn autonomie als Kamerlid... ...en de scheiding van macht en tegenmacht... ...het uitdagen van de bestuurscultuur... ...de ontransparantie van de informatievoorziening... ...supergoed. Alleen als je dat je speerpunt van de campagne maakt... ...en dat was ook opeens het speerpunt van ons hele land... ...dan gaat die campagne feitelijk inhoudelijk dus nergens over. Want in principe zie je dus dat het nu loskomt ook... ...omdat het mm -hmm. eigenlijk over, over dus beleid gaat... ...van liberaal of sociaal-democratisch... ...of christendemocratisch... ...of austerity of geen austerity. Ja, dat wil je... en Volgens mij wilden heel veel mensen dat lang niet. Jesu dus niet, omdat ze dan, dat is haar zwakke plek. Uh, om zich niet, omdat hij er goed bij gedijt... om het juist over uh, meta, op metaniveau mm -hmm. over besturen te hebben. En Timmermans uit miscalculatie, denk ik, van zijn team... omdat hij dacht dat hij verbindend het midden moest bereiken... terwijl hij zijn progressive firebrand uh, moest uh, uitbuiten, denk ik.
1: Ja, en kijk maar wie hier onder andere enorm van profiteert... Nou, uh, de Wilders.
2: Ja, ja, maar dat is Jesukers fout, toch?
1: Nou, weet ik niet. Want als nee? je kijkt, de afgelopen jaren is natuurlijk het anti-overheid, anti-elite geluid is breder geworden. Uh, 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 ook op populistische zin, namelijk ook met BBB in omzicht. Niet alleen op de thema's waar Wilders zich op richt, maar ook op uh, landbouw, stikstof... Uh, ...toeslagenaffaire, vertrouwen de overheid. Hè? En als je dan nu ziet dat uh, zowel Caroline van der Plas... ...als Omzicht een beetje aan het wankelen zijn in die laatste periode... ...denk ik zeker dat mensen, vooral doordat Dylan en Jessica's ...de deur open heeft ge gezet voor Wilders... ...dat mensen denken, hé, hey, uh, Van der Plas en Omzicht wankelen een beetje... ...ja, misschien is Wilders dan toch eigenlijk een soort van stabiele keuze. Want die doet het al jaren. Dus ik denk, ja, mijn gevoel is dat doordat het populisme breder is geworden de afgelopen ja. jaren... dat daar Wilders daar nu ook wel voor een deel ik, van kan profiteren. Ja, ik, ik heb het idee dat, dat er twee dingen daarin zijn.
2: Eén is wat mij ontzettend verbaasd, was een nieuwsuurmoment. Kijk, ik vind Gerard Wilders helemaal niet milder geworden. Ik mm. deelde op een gegeven moment een fragment wat ik echt classic vond. Volgens mij wordt hij door Martin Bosma enorm geprept om dan milder te klinken. En hij zei op een gegeven moment over de islam, zei hij, en wij importeren, er zijn mensen die immigreren uit die landen hierheen. He, dus je zag echt zo van, oh, normaal zeg ik wij importeren, maar dat is toch een beetje nazistische taal, dus dat, dat doen we nu deze keer niet, dus moet ik mezelf verbeteren. Dus dat zag je heel erg inhoudelijk niks veranderd, maar in de toon anders. Maar er zat een stemmer van de PVV, die zei eigenlijk, ja, we, Geert, wij leven gewoon in een multiculturele samenleving. En wij, in onze wijk ook, wij vogelen het gewoon met elkaar uit. Dus eigenlijk zo van, kun je daar nou eens een keertje over ophouden. En gewoon die andere dingen wat meer uh, doen. En ik denk dat mensen, dat er dus best wel wat PVV-kiezers zijn. Die niet dat racisme echt belemmerend vinden. Wat ik eigenlijk zou hopen dat, dat je gewoon je morele ondergrens is. Maar oké. Okay. Maar die eigenlijk wel op de PVV stemden. Omdat ze andere dingen voor elkaar wilden krijgen. Die ze nooit voor elkaar kregen. Omdat ze toch niet zouden mede regeren. Dus als je de deur dan open zet, nou, dan kunnen we er wel weer op stemmen.
1: Precies, het is ook een combinatie. Uh, ja. Ik denk dat uh, Wilders heeft geprofiteerd van een soort perfect storm van combinaties. Ook uh, 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 de verschrikkingen in Israël. Het zijn allemaal externe events die hem hebben geholpen. De deur die Yazogus uh, Wagenwijd heeft opengezet. Zijn, want Hij heeft verder weinig campagne gevoerd. Hè? Hij doet het supergoed bij de debatten. En dat ene Telegraaf-interview waarin hij in zegt dat hij milder is iedereen die dat overneemt. En dan denk ik toch een wankelende omzicht en Caroline van Plas ook nog erbij. Ja, dat is denk ik wel samen een verklaring voor die enorme stijging op En Mona toch?
2: Mona Keizers. Dat was ook echt een fout geweest vanuit Tokio. En dat is, Caroline heeft zich ook laten aanpraten dat zij niet geschikt is. Terwijl ik bedoel, ik heb niks met inhoudelijk, maar ik vind haar eigenlijk, ik heb altijd wel zwak voor haar. En ook, op,
0: ja, oprecht ja, zichzelf.
2: Heel erg. En ook, ook, ze kan het ook goed met Silvana vinden, die kamer. Want zij vaak met elkaar is van, waar zijn we nou toch beland? Waar zijn we nou toch beland? Met al Kort deze erover. mannen in blauwe pakken. En zij had gewoon, dat was haar rol geweest. Om de hele ja, campagne ja. zonder die Sarah Paling, zoals ze genoemd werd. Gewoon te zeggen van, ja jongens, jullie zitten al zo lang. Jullie hebben geen idee meer van de werkelijkheid. Wat ja. Wilders nu eigenlijk heeft gedaan. Terwijl Wilders zit al 180 jaar in de kamer. Ja, ja, bizar. ja eens. Dus dat had zij gewoon, gewoon... moeten doen.
0: Ja, nou, ja, helaas een uh, kapitale fout vanuit uh, het BBB-kamp. Um, ik wil een beetje ook vooruitblikken. Want die oh, zeggen... je bent
2: die, Dylan. Ik Wil vooruitblikken? Ik wil niet achterom ik wil kijken. Wil niet terugkijken?
0: Het is <laughs> klaar. Met deze open ik een venster naar de toekomst. We gaan vooruitkijken. Wat er gisteren is gebeurd, ik heb geen idee. Maar wat gisteren wel is gebeurd, is dat jij gisteren zei... Um, en dan parafraseer ik wel. Dus corrigeer me. Uh, ik hoop dat ik morgen wakker word met uh, linkskamerleden... over de breedte van politieke partijen in de Tweede Kamer. Maar... In de peilingen gaan echt toch met name rechts- en conservatieve partijen aan kop. We worden morgen toch gewoon wakker in een rechts- en conservatief land.
2: Nou ja, dat we, dat, daar worden we al elke dag in wakker, al heel ja. lang. En ik denk dat, uh, kijk, de, de, dat, dan kom je toch weer terug bij Rutte versus Jessilgus. Gus. Gus is ongelooflijk goed in zeg maar, het spel van de media. Dat is echt ja, een mega-talent. Pro. En daarin is ze misschien zelfs wel nog getalenteerder dan Rutte. En daar kan je het lang voor. Maar Rutte heeft daarnaast ook een ongelooflijk goed afgesteld politiek, strategisch kompas. Echt een killer is het. Hij maakt je gewoon af. Ook, ja, dus bedoel ik niet. Uh, fysiek, maar hij weet gewoon precies... ook hoe het spel strategisch in die laag daaronder... en daarin is zij helemaal niet zo goed. Ze kan supergoed geprept worden... maar Geert is veel uitgenaster... en Timmermans eigenlijk ook. Dus je ziet nu dat, dat de reden waarom we dus nu die dijkdoorbraak krijgen... en de PVV, wat eigenlijk al jaren zo was... alleen Rutte kapselde dat gewoon precies in... op de manier met die tweeslag. Dus uh, uitsluiten, kopiëren dichtbij houden. Het was een soort tango die die gewoon perfect beheerste. Mm. En dat kan zij niet. En nu zie je dat het dus zichtbaar wordt. En ik denk echt zo: laat het maar zichtbaar worden. Ja. Want we leven er toch al in. Uh, en ja, dus jij ja. zegt,
1: we worden wel wakker in hetzelfde land. Maar stel, laat ze het maar doen met elkaar. Dan zal blijken dat het, ja, en dat dat het bedoel... sneller kapot gaat en sneller...
2: Nou, mensen maar zeggen, worden daar ook heel boos van. Dus die zeggen dan van, wil je dan dat we een fascistisch, uh, semi-fascistisch... dan wel volledig fascistisch regime krijgen? En weet je wat voor schade dat aanricht? Ik zeg, ja, nou nee. Maar ik weet ook dat als wij, zeg maar, maar weer... zoals de PvdA vaak gedaan heeft... onze verantwoordelijkheid nemen... en dan eigenlijk gewoon aansluiten bij neoliberaal sloopbeleid... dat ons nog verder uitholt. Terwijl de voorbeelden die ik heb van het LPF-kabinet... naar na Fortuin met Balken, dat was na 87 dagen puinopen weg. Toen heeft Wouter Bosch 42 zetels gehaald. Uh, 2010 uh, gedoog met de PVV, Toen heeft Cohen net niet gewonnen van Rutte met 31 zetels. De SP steeg... Uh, of nee, dat was daarvoor. Dus nee, Samson heeft een 38 zetels gehaald. L links, in 2006 ook... naar Balkanen en de centrumrechtse regering... stond links op een virtuele kamermeerderheid. Ik, ik denk niet dat dat het spel is wat je moet spelen. Je moet altijd proberen te winnen. Dus ik zou ook iedereen die twijfelt... over GroenLinks PvdA aanraden... Als, je, als dat toch al je lenen is, maar je twijfelt... ja, stem er dan maar wel op. Of als je een linkse D66er bent. Maar als je voor bijeen bent, of voor de Partij voor de Dieren... en voor het radicale linkse geluid... Ja, laat je dan ook niet gaslighten in ervoor stemmen... Want dan heb je een andere rol in dit uh, hele uh, spel. Uh, maar ik denk dat het ergens wel goed is... dat mensen ook een keer schrikken. Je ziet ook in Amerika met Trump... dat de progressive movement... Uh, heeft wel echt een enorme schop onder hol gekregen... doordat we eigenlijk en de democraten ook van shit... We fucked up. Too long.
0: Maar ze zitten er toch nog steeds in? Ja,
2: We.
0: de Amerikanen. Ik bedoel, Trump ja. gaat volgens mij een hele goede uh, pr primaries uh, tegemoet. Ja. En uh, ja. het, het, het was altijd een soort van de hoop en de wens geweest. Oké, okay, ja, maar laat het dan echt keihard klappen met zo'n...
1: Ja. En nog wel meer is het boel... Uh, uh, ik ben in leeftijd dat ik fortuin ook wel re redelijk actief heb meegemaakt. Ja. Boel, we zitten hier toch ook al heel lang in. Hoe hard moeten we schrikken? Nou, ja. het,
2: het stomme is, wat ik dus, dat vind ik vooral van Israël en Gaza nog even los waar je moreel staat. Mm. Is dat het een geschenk was voor zeg maar, de Geen Stijl. En de Joost Eerdmans en Annabel Nalingaas. En ook de VVD van. Oh, die willen ons weer terug sleuren in die cultural wars. Van de jaren, van de jaren na de moorden op mm. uh, Fortuyn en Van Gogh. Waar we eindelijk net uit aan het bewegen waren. En als je, ik vind ook nu de, de verantwoordelijkheid bij mensen zelf liggen. En dat kwam eigenlijk samen in dat SBS fragment van die mevrouw. Het gaat niet over die mevrouw die... Kijk, als jij op een gegeven moment zegt... na nou, al die keren dat je genaaid bent door rechts... Ik kies toch voor racistisch rechts, boven links... Uh, en ga vervolgens dan toch weer klagen over het feit dat de politiek niet voor mij opkomt... Dan is het op een gegeven moment ook een beetje je eigen schuld... Dus ik heb ergens zoiets van... mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Dus Het is niet alleen maar de taak van politici om ervoor te zorgen. Uh, want nu, ik vind dat de PvdA ook geleerd heeft... het programma is fucking links voor hun. Het is geen derdewegprogramma. Het is een ferm links programma wat heel veel doet voor mensen in de verdrukking... tegen de ongelijkheid. Is dat
0: PvdA uh, of is dat de invloed van GroenLinks? Nou
2: ja, interessant. Ik weet het niet. Ik denk dat ik bedoel, uh, uh, Frans Timmermans... Heeft wel deel uitgemaakt van de AOP vandaan, maar zelf denk ik wel echt wat socialistischer dan bijvoorbeeld Samson of Wouter Bos. Zeker <laughs>
1: toch? Ja, nee, zeker. Maar het is natuurlijk uh, precies wat je zegt over verantwoordelijkheid van de kiezer. Het is ook wel belangrijk dat we het gevoel hebben in wat voor soort democratie we leven en wat je rol als kiezer inderdaad is. En dat is natuurlijk wel zo als je weer kijkt in de hoorzwees, de poppetjes, ja. uh, de premierstrijd. Terwijl we weten zouden allemaal moeten weten dat dat uiteindelijk niet, niet is hoe je stemt. Want je wil graag dat een partij de grootste wordt... maar die gaat nooit in zijn eentje de koers bepalen. Want die moet vervolgens weer om de tafel... en gaan formeren met andere partijen. En dat is natuurlijk zonde. En ik heb, als ik dan kijk naar jongeren en jongvolwassenen... waar veel up for grabs ligt. Hè? Ik heb ja. het in, in een uitzending eerder al gezegd... er zijn ongeveer zes zetels ja. die te winnen zijn. Als je die groep goed weet uit te leggen... wat er met hun stem gebeurt, hoe het, hoe het ja. werkt... en dat ze dan met passie ja. en vertrouwen stem kunnen uitbrengen... die aan je weet te binden... Ik hou ook even Amerika aan en hoe Obama dat heeft weten te doen. Daar is toch zoveel te halen. En dat, nou ja, goed. Een beetje off topic. Nee, maar nee helemaal niet. Nee,
2: nee want, want daarom is het dus ook zo dom wat Timmermans heeft gedaan. Timmermans denkt dat hij iets een electoraat terug moet halen. Dat electoraat is dus al weg. Die gaan ook niet meer op je stemmen omdat je ze... Want je zag die wanhoop ook bij Timmermans van, maar ik ga het minimumloon verhogen. Ik ga dit en dit doen voor een mevrouw. Maar je wordt gewoon ingemaakt door Wilders. En hij heeft gewoon met Gaza gewoon zijn... Zijn powerbrand, wat hij heeft opgebouwd. Progressive firebrand met die Green Deal. Al die linkse jonge mensen. Waren een maand geleden nog best wel enthousiast denk ik. Om niet alleen reluctant op GroenLinks PvdA te zijn. Maar gewoon te denken. Yes, we can inderdaad. En die heb je gewoon voor de bus gegooid. Greta Thunberg heb je voor de bus gegooid. En nu moeten we allemaal toch ter elfde uren weer thuiskomen, Terwijl. Ja, je mikt op een electoraat wat je terug wil halen... terwijl je kan je beter richten op dat electoraat. Inderdaad, die zes zetels die ook het verschil hadden kunnen maken vanavond. En dat nu, denk ik maar, voor de helft gaan doen... omdat mensen ja. zo bang zijn voor
1: Wilders.
0: En die waarschijnlijk gewoon bij Partij voor de Dieren bij bijeen zitten.
2: Ja, maar
1: niet. Of niet komen. Ja, of niet. Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar wat is dan de oproep aan de kiezer? Want ik hoor bij jou van... oké, okay, moet de kiezer niet meer bewust zijn van de rol uh, in de in democratie? ik krijg ook ineens soort van een uh, grafiekje van de scholierenverkiezingen vormen. Waarbij uh, volgens mij PV en forum uh, bovenaan staan. Uh, en ik denk dat dat komt door wat we ook zien op sociale media en waar eigenlijk niet genoeg grip is. Ja. Uh, maar dat is misschien. Ja? Hè, denk je? Ik denk al die Andrew Tate shit, al die. So, excuse ja. my ja. language. Ja. Ja, maar, ja, nee, nee, nee. nee echt,
1: zeg ja. het. Say het.
0: Ja, ja nee, nee, ik reach. denk <laughs> echt dat er gebeurt iets met jongeren waar heel veel mensen denk ik geen zicht op hebben. Nee, maar geen dat... durf,
1: toch? Nou precies, dat is wat ik mis. En ik zie in mijn uh, bubbel op Insta... zie ik wel steeds meer BN'ers zich de afgelopen dagen... en gisteren uitspreken hè, over de Echt verkiezingen. Laat. Beetje laat, maar vergeet niet. Hè. Vandaag is het merendeel van de kiezers bezig met de verkiezingen. Wij zijn het al uh, 80 dagen, of hoe lang is het... Dus op zich is vandaag ook nog steeds kan op tijd zijn, maar ik mis dat wel überhaupt in Nederland of niet een cultuur hebben waarin mensen, voorbeeldmensen, uh, uh, rolmodellen zich daarover uitspreken, want dat is ja. ook waar jongeren zich aan op kunnen uh, trekken. Ja. Maar dus
2: ook zo'n dat, dus dat filmpje van Timmermans over transrechten op de slotspeech, uh, daar zie je wel durf. Want er zijn ook heel veel mensen die vinden... transrechten is een splijtingswam, Want die vinden dat uh, antifeministisch juist. En vinden dat woke gelul. Dus, uh, maar hij durft daarin. En omdat hij durft, krijgt zoiets ook online cloud. Terwijl dat doet het Forum natuurlijk de hele tijd. En de PVV. Als, ja, ze zijn fascisten, maar ze durven wel voor een fascisme te staan. Als jij niet durft te staan voor waar je voor staat... ja, dan verlies je dus altijd, denk ja. ik.
1: Maar mijn gevoel is gewoon eigenlijk het gevoel... als je naar de stembus loopt, moet het gevoel zijn van... Trots en plezier en het gevoel dat jouw stem er toe doet. En dan is Hope. wel met je gevoel stemmen is belangrijk. Ja, maar ook dat mensen jou ook die ruimte geven vertrouwen... dat je met gevoel kan stemmen. Ja, klinkt nu, sorry, een beetje zweverig. Maar dat vind ik het mooiste gevoel wat er is.
0: Nee, nou ja, maar volgens mij is het juist die emotie... die we juist moeten overbrengen aan jongeren. Want daar draait het toch om. Van het is jullie toekomst, jullie wereld. Ja. Uh, en daar kan je aan bijdragen. En, maar, maar wij moeten aan de andere kant vice versa ook hen helpen om daar aan te kunnen bijdragen. Dus volgens mij... En dan uh, de Fransen niet
2: dus gaslighten... In. dat ze strategisch moeten stemmen. Want dan, dan doof je het vuur nu al. Ja. Kijk, als zij niet uit vuur voor jou willen stemmen... heb je zelf het niet goed genoeg gedaan. Dat is wat, wat ik denk. Tegelijkertijd denk ik... We, we zijn een linkse familie... of tenminste de linkse kiezers... en we hebben elkaar allemaal nodig... Van centrum, een groot centrum links is morgen... gaat ook iets met de moraal doen... van een hele generatie die niet anders weet dan dat Rutte de premier mm. is. Als morgen opeens GroenLinks PvdA nee, de grootste zou zijn... Ja. is dat wel echt... Dat dat, dat dat zou kunnen... is voor heel veel mensen van 20, denk ik... die denken, dat kan nooit. En als dat wel kan, kan dat ook iets gaan be betekenen... voor de rest van de linkse beweging. Dus, uh, Mooi. dus dat.
0: Voel de hoop in ieder geval. Ja. Um, <laughs> ik wil dat het tot slot nog over Meer iets beswering. hebben. <laughs> ja, uh, 23 november vorig jaar overleed jouw vader. Ja. Die in jouw documentaire Wat Left over de teleurgang van links. Volgens mij een hele mooie rol had, samen met je moeder. Ja. En waarin hij de woorden zei, let op je karakter. Sla niet te veel door. Um, mag ik vragen hoe je aan hem denkt op deze dag?
2: Nou, grappig. Ik had het er dus gisteren ook in, in uh, Waanzinnig Land over dat... Uh, dat ik daar dus ook heel veel aan denk, aan die film... en dat het eigenlijk pas een jaar geleden is... dat ik echt niet had kunnen bedenken überhaupt... dat, we nu, dat er een linkse fusie zou zijn en de verkiezingen. Uh, dus heel veel komt samen in deze dagen. En ook in die zin eigenlijk. Hè? Dus het, het gaat... Ik denk dat ik me bevind ook als maker in een spectrum... waarbij ik heel veel jonge uh, mensen heb... die mijn uh, content uh, volgen en luisteren en bekijken. En... Ik probeer heel trouw te blijven aan het vuur en aan het idealisme. Uh, en vind doorslaan soms ook wel nodig om iets te forceren. En tegelijkertijd zoek je ook naar een balans. En dat is ook waar ik vandaag een beetje sta. Dus in relatie tot het stemmen van wat had hij gezegd. Hij had altijd gezegd, stem met je hart. Niet stem op maar op GroenLinks en de PvdA... omdat die kleutzakken je dat wijs maken dat dat belangrijk is... want ze liegen toch. Dus, dus dat had hij waarschijnlijk ook gezegd. Maar ik denk dat hij ook heel goed had kunnen begrijpen... dat ik vanuit mijn hart en mijn hoofd misschien ook daar wel voor kies. Dus op die manier... Mijn karakter is onstuimig, en dat is kracht en zwakte tegelijk. En, uh, en dat is bij stemmen eigenlijk hetzelfde. Dus uh, de, de gouden mi niet de gouden middenweg, maar wel de bundeling van die twee krachten, van kalmte en vuur, uh, hoofd en hart uh, verkiezen om te kunnen kiezen.
0: Volgens mij zijn dat echt prachtig geworden om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Ik ben er een beetje stil van. Um, we begonnen begin september en toen leek de verkiezingsdag ver weg. Uh, het is nu eindelijk vandaag daar. Ga alsjeblieft stemmen. Uh, er komen gelukkig nog wel twee afleveringen van onze kant aan. Uh, dankjewel Johan voor het aanschuiven. Dankjewel Dank het Isabel. En hopelijk tot vanavond iedereen in Tivoli.
1: Precies, dan gaan we lachen of huilen.
2: Ja. Je moet een beetje denken aan die President's Night van 2016 nu in de Melkweg. Oh, oh my god. Mijn god.
0: Nou, met deze afsluiter sluiten we dan echt af. Ja, ja, Dag ja, iedereen. Ja, ja mm oh.